0: con José Alberto Delgado. Saludos a la instancia, a todos los que me escuchan a través de este podcast. Que Dios siga bendiciendo de una manera muy especial y que este nuevo mensaje te ayude a comprender el plan y propósito de Dios que Él tiene para tu vida. Padre Santo, pongo a cada persona que me escucha delante de tu presencia para que derrame sobre ellos sabiduría y entendimiento en el conocimiento de su gloriosa palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das para llevar este mensaje, confiando siempre en tu promesa que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá su propósito para la cual es enviada. Todo eso lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro tema de hoy. Su gran misericordia. Nuestra reflexión de hoy se basa en el Salmo 107, que inicia de una manera muy especial, que nos invita a la alabanza. En el verso 1 dice, dice, Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Siempre es importante conocer bien el motivo de nuestra alabanza. No se trata de hacer de la alabanza una rutina o una vana repetición. Debemos siempre de ser conscientes del valor de la misma. Y como dice el salmista, mi alabanza esté de continuo en mi boca. En este salmo, del 1 al 9, lo vamos a dividir en porciones. La primera porción es del 1 al 9. Encontramos las razones por las cuales el salmista invita a al la alabanza y empezamos cuando vemos las palabras, porque él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Y quién más tiene claro de estas bondades de Dios, sino todos aquellos que hemos sido redimidos? ¿Y redimidos de qué? Pues nada menos que de toda artimaña de Satanás, que por mucho tiempo nos tuvo como esclavos, sirviéndole donde fuimos duramente afligidos en un mundo lleno de tentaciones, enfermedades, ruina, que se había convertido en un verdadero desierto de sequedad. Y gran dolor. Perdidos en las soledades de los caminos, sin ciudades donde vivir, hambrientos y sedientos, a más no haber, desesperados, sin poder ver una luz al final del túnel. Sin embargo, cuando todo parecía estar perdido, sentimos en nuestro corazón un deseo grande de clamar al Dios vivo, y en medio de la angustia fuimos liberados y redimidos, y nos ha congregado de los cuatro puntos de la tierra, formando así un pueblo santo, libre, lleno de sus misericordias, su gran amor, manifestando sus maravillas, como nos dice en el versículo 9, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta, lo que significa que ya no estaremos ni sedientos en medio del desierto de este mundo, ni hambrientos, pues Jehová Dios nos sacia de todo bien por su grande amor hacia sus hijos redimidos y valientes que han sabido clamar de corazón al Dios Altísimo, del cual para siempre es su misericordia. Y hoy día, tú que escuchas, te digo con todo el gran amor de Dios que también tienes la oportunidad de clamarle, pues Él está vivo y reina por los siglos de los siglos, pues su deseo es que nadie se pierda, sino que seamos salvos y y vengamos al conocimiento de Él. De los versículos del 10 al 16, encontramos la condición del pecador o pecadores. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros. ¿Cuántas personas caminan por el mundo aún viviendo en países de gran libertad y lo menos que se dan cuenta es que están prisioneros en sus propios pecados?, vicios y formas de vida, como si estuviesen esmazmorras, inmundas, encadenados con grillos y cegados sus ojos por la oscuridad de su propia maldad, llenos de espantosas aflicciones. El verso 11 nos dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová nuestro Dios y nunca atendieron sus maravillosos consejos. Todo esto hizo que Dios tratara con ellos de una manera dura, con tal de que se volviesen a Él. En el verso 12 dice, Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Pero una vez más, Dios sin importar cuán negros o rojos sean nuestros pecados, Él solo espera escuchar el clamor en medio de la angustia, al igual que lo hizo el hijo por oigo. Quien después de malgastar toda su herencia se fue a una hacienda lejana a cuidar cerdos, animales que en ese entonces eran considerados inmundos. Y aún así deseó alimentarse con la comida de los cerdos, pero nadie le daba. Y hasta que, como dice la Escritura, en Lucas 15, 17, este hijo pródigo dice, Y volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Dice, volvió en sí, se arrepintió de sus maldades, descubrió que estaba preso en su propio mundo, reconoció su condición de pecador y decide volver a la casa de su padre y pedir perdón. Donde reconoció que era el único lugar donde iba a encontrar abundancia de pan. De ahí en adelante su vida da un giro y empieza a vivir una vida llena de gloria y llena de paz. El verso 14 de Salmo 107 dice, Lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Esto sucede solo cuando venimos a Cristo, porque Él es el único que nos da la luz para salir del mundo oscuro y tenebroso, de la sombra de muerte y desolación, y rompe toda cadena que nos haya atado al pecado y nos hace libres. Pues, porque dice en el verso 16, quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Esto es lo que se llama verdadera libertad. Y lo más bello es que la puedes disfrutar estés donde estés. De los versículos del 17 al 22 encontramos la condición del hombre, en este caso por causa de las diferentes enfermedades que le afligen. Recuerda un doctor en medicina que decía que el hombre pasa 40 años enfermándose y el resto de su vida curándose. Y no solamente nos referimos a las enfermedades físicas, sino también a las enfermedades del alma, que en muchos casos son las peores. En el verso 18 vemos... Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Recordemos que muchos alimentos se consideraban inmundos y muchos hombres abominaron este mandamiento, por lo cual acarreaban diferentes enfermedades. Sabemos que hoy día Jesús dijo a Pedro, mata y come, y no llames inmundo o común lo que Dios limpió. Ya no es este el problema, sino la glotonería, es decir, el comer de más sabiendo que trae consecuencias a la salud y muchas veces se llega, como dice el versículo, hasta las puertas de la muerte. Los alimentos deben tomarse, como nos dice Pablo en 1 Timoteo 4.4, 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Así todo alimento que tomamos, está santificado en el nombre de Cristo. Pero Dios sigue manifestando su grande misericordia, y a través del sacrificio santo y glorioso de Cristo en la cruz, nos ha traído sanidad, no solo para nuestra alma, sino también para nuestro cuerpo. Y dice en el libro de Isaías 53:5, Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Pero qué tenemos que hacer? Dice, pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de sus aflicciones. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. No olvidemos que el clamor es una oración que tiene que salir de lo más profundo de nuestro corazón. Que denote arrepentimiento y el deseo de vivir una vida diferente y para Dios, y que manifieste frutos que declaren nuestra nueva forma de vida, y que den testimonio de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. En el Salmo 147.3 dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y de los versículos del 23 al 32, el Salmo 107 nos enseña la vida de los marineros en la mar Cuando vienen las tormentas Tempestuosas El subir y bajar de las olas Nos enseña lo débil Y frágil que son nuestras vidas En el verso 26 dice la palabra Suben a los cielos Descienden a los abismos Sus almas se derriten con el mal Verso 27 Tiemblan y titubean como ebrios Y toda su ciencia es Inútil Muchos hombres creen que lo han logrado todo, y se sienten en las cumbres como si estuviesen en el cielo, pero de igual manera descienden al abismo, pues todo lo que han hecho es construir sobre la arena. Sus edificios no tienen fundamento, son falsos, frágiles, que cuando vienen, las tempestades desaparecen y terminan temblando y tutubeando como ebrios, y toda su ciencia queda valiendo nada. Pero aún así, cuando se toca fondo en el abismo del pecado, si clamamos a Jehová, Él es capaz de, conforme el verso 29 dice, cambiar la tempestad en sosiego. Y se apaciguan sus ondas. El verso 30, luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. En la palabra de Dios se narran algunas acciones relacionadas a tempestades marítimas. Jonás, los discípulos en la barca, Pablo en un gran naufragio. Y, y en cada una de ellas, son situaciones que tienen que ver con las tempestades que muchas veces nos hacen sufrir aquí en esta vida. Pero si se estudian a fondo de todas ellas, el Señor siempre nos va a librar. Porque Él siempre está atento a las diferentes aflicciones y, el, y en el momento menos esperado, Dios nos saca de las tempestades de la vida. ¿Y cuál es el puerto deseado? Conforme la palabra que dice no son las riquezas de este mundo, ni sus grandes éxitos, sino nada más y nada menos que la vida eterna, donde moraremos con Cristo Jesús por la eternidad. De los versículos 33 al 43, esta última parte del Salmo 107, parece ser dirigida a la congregación, pues en ella se ve la mano de Dios proveyendo para su pueblo, y primero veamos en el verso 33, dice... Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. Esto como una acción de su poder, donde se manifiesta su soberanía y su justicia para con aquellos que se vuelven rebeldes a su palabra y a su voluntad divina. Lo mismo hace con la tierra. En el verso 34, a la tierra fructífera la convierte en estéril. Para Dios es nada ser de una tierra no fértil en, en fértil. Sólo se trata de una acción de fe, pues para él nada es imposible y contrariamente convierte. Acuerdo al verso 35, vuelve el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Muchas tierras no son fértiles, solo por la falta de agua, pero para Dios hacer que brote agua aún de una roca no es un problema. Igualmente sucede con la vida del cristiano. Este fácilmente puede ser un desierto en su vida, pues alejado de Dios, se va secando poco a poco y su tierra se convierte en un legítimo sequedal, pues nunca se preocupó por regar su propia tierra, dejando de lado la oración, la consagración, la palabra, las buenas obras, olvidándose por completo de sus responsabilidades como hijos de Dios y miembros del reino de los cielos. Pero si hace todo lo contrario, busca más de Dios por medio de la palabra, se consagra y se mantiene fiel a los estatutos y mandamientos del Altísimo, es capaz de convertir su vida en manantiales de agua viva. Recordemos Juan 7.38, El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto es, sino que hará llevar la palabra con espíritu y verdad a aquellos que la necesitan, pues su corazón está dispuesto a cumplir lo que Dios le demande pues está lleno de espíritu de Dios. Y cuando el espíritu de Dios se mueve con su gran poder, hace que los hijos de Dios podamos vivir en tierras aptas para un crecimiento espiritual, donde abundará su palabra y no tendremos falta de ningún bien, pues Jehová proveerá en gran manera. Y dice la palabra, los bendice y se multiplican en gran manera, haciendo así que su iglesia crezca en gran manera y dice también, que levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar a las familias como rebaños de ovejas. ¿Y quién es el pastor de estos rebaños? Sino Jesucristo Dios. Todo hijo de Dios, sabiamente, debe atesorar este maravilloso salmo en su corazón, para que comprenda plenamente sus debilidades y desgracias, y pueda así valorar el poder, la sabiduría y la gran misericordia, por la cual ha sido alcanzado para vida eterna. Misericordia que realmente nadie merece, pues no es por nuestras obras o méritos, sino por su gracia y su gran amor por los pecadores de este mundo lleno de maldad, el cual Dios muchas veces sometió a grandes castigos como lo fue el diluvio, pero su amor infinito hizo que nosotros fuésemos alcanzados, ya no por su gran ira, sino por su gran amor, por lo que debemos responder de igual manera para que con él dando nuestras vidas para la obra santa y extensión del reino de los cielos. Hagamos brotar ríos de agua viva que salten para vida eterna, llevando consigo y manifestando a este mundo frutos dignos de nuestro arrepentimiento como testimonio santo de todo lo que Dios ha hecho por nosotros a través de su Hijo amado, Jesucristo. No dejemos que nos roben semejante tesoro seamos vigilantes por medio de la oración y que ésta no cese en nuestras vidas Oramos Padre glorioso, enséñanos a permanecer siempre en tus caminos santos que conociendo que tú eres soberano y grandemente misericordioso no permita que nos alejemos de ti, sino que sea todo lo contrario que seamos hijos que estemos dando fruto al 30, al 60 o al 100%. Nuestro deseo, nuestro deseo, Señor, es permanecer contigo hasta el final, para gozar de tus preciosas promesas y vivir eternamente contigo en la patria celestial. Y al igual a aquellas almas que aún no te han conocido, permítales, por medio de su Santo Espíritu, ser convencidas de justicia, de juicio y de pecado, Haciéndolas comprender que solo en Cristo hay salvación y vida eterna Para que también gocen juntamente con nosotros de tu reino santo y tu reino glorioso, Padre Todo esto te lo pedimos a ti, Padre Celestial En el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor Amén No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares Les habló su amigo y servidor, José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle de Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Escríbanos al correo que más adelante se les da. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Comunidad Cristiana, Palabra Viva, todos los derechos reservados. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico palabra viva comunidad arroba gmail .com. Bendiciones.